1: El Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición, qué alegría para nosotros el día de hoy. Llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que definitivamente Dios habla, edifica, bendice nuestras vidas a la luz de su palabra. Llena nuestros corazones y los conforta y nos da nuevas fuerzas y, sobre todo, nos enseña el camino a seguir para poder vivir una vida que le agrade, una vida de comunión en Él y en su presencia. Así que también a la luz de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, una vida que nos enseñe a ser más sensibles a las necesidades, a las carencias de nuestros semejantes, de nuestro prójimo. Y de esa cuenta, pues, el día de hoy, agradecidos con el Señor por esta oportunidad de llegar hasta ustedes y disfrutar de la calidez de su compañía y al mismo tiempo el privilegio de permitirnos acompañarles. Iniciemos hermanos también agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por ese favor hermoso de estar una vez más con nosotros compartiendo estas reflexiones y por supuesto gracias a Dios Padre, a Dios Creador que en este tiempo de cuaresma una vez más ratifica la muestra más grande de amor que pudo manifestar y expresarnos con la venida de su unigénito su único Hijo y de parte de Dios en la persona de Jesús el que hoy como Iglesia conmemoramos y y honramos ese sacrificio en un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, un tiempo de reconciliación y sobre todo de caridad, de limosna. Pero realmente es tener caridad, tener amor por el prójimo. Así que para nosotros eh, es una bendición hoy poder participar de este programa que oramos a Dios porque sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros y ustedes que nos escuchan y precisamente con ese fin, Vamos a ponernos en manos de Dios para que con su amor y su misericordia nos edifique una vez más con su palabra. Iniciamos entonces, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de Dios, queremos en este día darte gracias. Oh Dios, porque eres maravilloso, bondadoso y fiel porque tú, Señor, eres compasivo y estás cercano a nosotros. Gracias, Señor, porque nos llenas el corazón en este tiempo de cuaresma de muchas maneras visuales y a través de tu palabra, a través de la liturgia de cada domingo, de cada día, para recordarnos que tú eres un Dios que te acuerdas de aquel que siente dolor, de aquel que se siente cansado, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad. Gracias, Señor, porque cuando venimos a ti cansados, agobiados, encontramos en ti compasión, encontramos en ti fortaleza y encontramos en ti la certeza, la convicción de que podemos encontrarte en medio de nuestro dolor, lo mismo que en nuestras alegrías y de que tú siempre estarás atento a nuestra voz, estarás atento a nosotros pues somos tus hijos, ovejas de tu rebaño y porque Señor sobre todas las cosas, siempre nos has amado con un amor incondicional al punto que nos manifestaste, nos manifestaste la mejor prueba del amor, mejor del amor que da la vida. Por eso, Señor, hoy te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que llenen nuestros corazones de tu presencia, para que llenen nuestros corazones de tu alegría, de tu fuerza, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, para que llenen nuestras vidas, Señor, con esa gracia maravillosa que nos lleva siempre a reconocer que en nuestra vida y en nuestros corazones tú eres Dios, tú eres luz. Enciendes en nosotros, Señor, ese fuego maravilloso de tu amor a través de tu Santo Espíritu y lo envías para que renueve nuestra vida, esta tierra, nuestras familias, nuestro entorno, pero sobre todo nuestros corazones y nuestro actuar, nuestra fe, nuestra alegría y nuestra determinación para seguirte y caminar de manera que vivamos una vida que te agrade. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, en este tiempo de cuaresma vivamos con paz, con serenidad, en reflexión, en comunión contigo y sobre todas las cosas vivamos con rectitud, en santidad, para que así un día, Señor, gocemos por siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, que en unidad con la Iglesia, arribamos al tercer domingo de cuaresma, es una buena, muy buena ocasión para pensar en nuestra escala de valores, hacer una revisión consciente para enmendar lo que sea necesario. Las lecturas nos hablan de los diez mandamientos, la sabiduría de la cruz, el templo con sus sacrificios externos y el nuevo templo de Cristo resucitado. En él se dará la presencia de Dios entre los seres humanos y está en medio de nosotros para presentar al Padre nuestra acción de gracias. Con esa disposición en nuestros corazones y ese llamado a revisar nuestro caminar, iniciemos, hermanos, nuestro programa de El Día de Hoy.
2: La primera lectura está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 20, los versículos 1 al 17. Y nos hablan sobre la liberación de la esclavitud egipcia y el pacto con Dios en Sinaí. Hacen de Israel el pueblo escogido. En su nuevo estado recibieron ellos una nueva ley, el decálogo, que tiene sentido de respuesta, reconocimiento y acción de gracia por la gran intervención salvífica de Dios. Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua. Y debajo de la tierra no adorarás nada de eso ni le rendirás culto porque yo el señor tu dios soy un dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios Porque no dejará el Señor sin castigo A quien haga mal uso de su nombre Acuérdate de santificar el sábado Seis días trabajarás Y en ellos harás todos tus quehaceres Pero el día séptimo Es día de descanso Dedicado al Señor tu Dios No harás en el trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer, ni a su esclavo ni a su esclava, ni su buey, ni su burro ni cosa alguna que le pertenezca Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Y esta primera lectura que hoy escuchamos del libro del Éxodo En el que básicamente nos hace un relato y una remembranza De los mandamientos que el Señor en la antigua ley nos llamaba a cumplir Claro está y hoy por hoy sabemos que todo esto se reduce a, a un nuevo mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, porque en eso nos dice el Señor es que se, se concentra todo lo demás si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, obviamente vas a cumplir el resto de los mandamientos los mandatos que Dios nos invita a poder cumplir, para tener una vida tranquila, tener una vida de paz, una vida de alegría, en armonía una vida realmente digna de un verdadero hijo de Dios entonces yo no quisiera extenderme en, en analizar cada uno de los right back mandamientos como tal quisiera hablar específicamente sobre esta parte que me llama mucho la atención cuando nos dice la palabra de dios que él es un dios celoso así que yo creo que aquí tenemos que prestar una primera atención y yo creo que todo esto lo entendemos muy bien la mayoría de nosotros verdad cuando lo podemos asimilar a lo que significa una persona celosa muchas veces muchos de nosotros hablamos sobre los celos y los resultados de esto pero me sorprende mucho como dios nos dice hoy que él es un Dios celoso y miren nos dice cuál es el resultado de desatar el celo de Dios en nuestra vida y tenemos dos caminos nos dice primero castigo el pecado de los padres en los hijos nietos y bisnietos cuando me aborrecen entonces aquí hay un primer llamado en especial a los que son padres y en algún momento para los que tengan la ilusión de poder ser padres. Miren, hay una responsabilidad bien grande porque realmente tenemos que, que portarnos bien delante de Dios porque hay una herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y algunos de nosotros quizás hoy por hoy no entendemos por qué de repente nos va ma mal en la vida, por qué es que no avanzamos por qué es que no prosperamos, por qué es que tratamos de buscarle muchas respuestas a las cosas y quizás no analizado en qué hicieron las generaciones anteriores a nosotros y posiblemente estemos pagando los delotes que se comió alguien más. Ahora, la buena noticia es esta. Dios en su amor y en su misericordia también él está anuente a que nosotros podamos romper cualquier cadena que pudiésemos haber heredado como consecuencia del, paz, del pecado de las generaciones anteriores en nuestra línea biológica. Entonces, eh, creo yo que sí valdría la pena no buscar culpables, sino más bien nosotros. Asumir el rol que nos corresponde, eh, preocuparnos de llevar una vida digna, una vida realmente agradable delante de Dios, que yo sé que es difícil, que yo sé que cuesta, que es complicado. Especialmente cuando le sumamos a estos factores eh, de la vida humana, la sociedad y otro montón de cosas, eh, temas culturales también, ¿verdad? Porque lamentablemente la fe no se mueve por sí misma. La fe no puede salir del mundo es cierto como lo dice san pablo eh, somos de cristo pero aún seguim seguimos viviendo en este mundo y eso no lo podemos evitar la lucha es vivir en este mundo y caminar contra corriente esa es parte de, de la gran lucha que cada uno debe de asumir independientemente de las generaciones anteriores de tal manera que nosotros podamos cortar si es que existe en algún momento existió este celo del delante de dios y que posiblemente nos pudo haber alcanzado pero nosotros podemos hoy cortar esas cadenas y darle un giro y poder alcanzar esta otra parte que nos dice el Señor que cuando no desatamos su celo Él actúa con piedad por mil generaciones cuando le aman y guardan sus preceptos miren cómo es Dios de injusto con, con Él mismo porque castiga solo tres generaciones si nos portamos mal bendito sea Dios por su misericordia pero dice que si nos portamos bien son miles de generaciones las que van a tener piedad, misericordia de parte de Dios. Entonces yo creo que si salimos ganando, es una gran oferta la que Dios hoy pone delante de nosotros y nos pone sobre la mesa realmente. Vale la pena de verdad hacer el, el esfuerzo eh, pues de poder vivir realmente de la mejor manera a los ojos de Dios. Que ciertamente no es nada fácil es complicado, es difícil, especialmente en los momentos en los que nosotros sentimos que se nos cierran todas las puertas y no encontramos salida y no vemos el camino a seguir, pero es ahí donde nosotros tenemos que afianzar mucho más y arraigar más, mucho más nuestra fe, poder confiar en esta palabra, poder confiar en que no estamos ganando solo nosotros, sino que estamos labrando camino para los que vienen detrás de nosotros, que ellos también puedan alcanzar la piedad y misericordia de parte de Dios, que ellos también puedan ver el favor de dios en su vida creo yo que esto es algo bien maravilloso vale la pena luchar para alcanzar este tesoro que podemos nosotros dejar heredado para las generaciones que vienen después de nosotros como les decía no importa cómo se comportaron las generaciones anteriores lo importante es que cada uno de nosotros hoy por hoy en el presente Asumamos nuestro rol, asumamos nuestra responsabilidad y nos esforcemos en trazar una línea de bendición para las generaciones que vienen más adelante, que podamos enseñar realmente eh, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos más pequeños a amar a Dios sobre todas las cosas y guardar sus mandamientos realmente. Esto son las dos cosas que el Señor nos pide para poder alcanzar eh, su gracia, para poder alcanzar la piedad y la misericordia que Él nos ofrece, pero que también debemos de poner nosotros la parte que nos corresponde para que en conjunto esto se haga una realidad en nuestra vida.
3: Esta primera lectura del Éxodo nos presenta una, un acontecimiento muy fuerte que debe de prevalecer en nuestra vida cuando el Señor nos da sus preceptos en el monte Sinaí a través de Moisés. Primero el Señor nos recuerda que Él es nuestro Dios y que Él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso lo tenemos que tener nosotros bien eh, conscientes y bien centrados porque muchas veces nosotros Preferimos seguir esclavizados que tener la liberación de parte del Señor. Porque nosotros nos sentimos a gusto estando muchas veces en esclavitud del pecado. El pueblo de Israel cuando fue liberado recordemos que Faraón con todo su ejército venía detrás de ellos y fue el Señor a través de la vara de Moisés que abrió el Mar Rojo para que pudieran pasar y derrotó al faraón y todo su ejército. Y esa parte de verdad es fundamental porque cuando nosotros vemos los problemas, las dificultades y las circunstancias complejas de la vida muchas veces nosotros no vemos salida y pensamos que realmente ahí es nuestro final. Pero cuando depositamos nuestro, nuestra confianza en las manos del Señor, el Señor obra de tal manera que Él nos da las soluciones a nuestras circunstancias difíciles. Pero requiere de algo muy importante, compromiso de parte de nosotros. Y en ese compromiso está en no buscar otras alternativas de solución, otros caminos u otras, otras salidas para nosotros resolver aquellos conflictos que requieren toda nuestra atención. El Señor nos hace ver que Él requiere de nosotros que no busquemos otros dioses, que no seamos desleales o infieles a su amor. Y lamentablemente la duda, la incertidumbre, la desconfianza nos hace buscar otras alternativas. Y en esas alternativas caemos en las garras del pecado que nos hace ver en otros ídolos o en otros dioses que ellos puedan hacer bien para nosotros. Pero probablemente en algún momento sean espejismos que nos hacen ver algunas soluciones, aunque temporales, que nos vienen a llenar nuestro ego. Y no nos ciegan a ver que lo que realmente está sucediendo es que estamos muriendo a través de esos dioses o esos ídolos que realmente son creados por nosotros mismos. Si nosotros podemos, con esfuerzo, con la sabiduría de Dios, seguir prevaleciendo en el amor del Señor y perseverando en que el único Dios es nuestro señor pues también debemos de asumir varios compromisos. Esos compromisos, el Señor nos da la guía para que los asumamos a través de los mandamientos, a través de las tablas de la ley. Por eso precisamente el Señor nos lleva a que guardemos en plenitud un tiempo específico para honrar y adorar al Señor. La Iglesia Católica nos propone que el día domingo sea ese día de entregársela al Señor, de poder estar en el templo, de poder adorarle, de poder conocer de su palabra. ¿Y cuántos de nosotros desperdiciamos ese día en cosas banales, en ir al partido, en ir de paseo, en ir de compras, en ir a algunos otros compromisos? Y lo que menos pensamos es en entregarle un momento de reflexión, un momento de unión con nuestro Señor. Y ese ahí donde nosotros vamos adquiriendo la sabiduría de Dios a través del conocimiento de la palabra, a través de la relación con Él en la misa y en la Eucaristía. Así también el Señor nos llama no solo que nos recordemos de Él y de santificar el día festivo, sino que también cumplamos con los demás mandamientos. Y un, un gran mandamiento que el Señor nos propone es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso nos traerá que vivamos largos años. Y yo me he preguntado muchas veces qué pasa cuando nosotros de hijos somos irresponsables y no le damos el valor a nuestros padres materiales. Pues lamentablemente nuestros días se van acortando y no hay plenitud en el ser humano por eso tenemos que tomar en consideración que la vida no se trata únicamente de buscar los placeres del mundo sino que al contrario con sensatez nosotros a través de los preceptos del señor debemos de considerar que estas son las guías fundamentales para que nosotros eh, podamos estar unidos en plenitud con él ser mejores cristianos mejores personas y que no tengamos miedo a tener esa relación íntima con el Señor sino que al contrario nos gocemos de esa relación porque Él es nuestro Dios en esta primera lectura de Éxodo
4: nos habla y nos identifica el mismo Señor donde dice yo soy el Señor tu Dios y nos hace dos énfasis importantes la autoridad como Dios y el señorío de él como Dios y ratifica que él es Dios y en este, en este proceso tenemos que entender esa, esa función tenemos que entender ese proceso y que es la persona que nos creó es la persona que nos pensó es la persona que tiene y desarrolló un plan de salvación con su hijo Jesús con el Espíritu Santo y él mismo y entonces es, él nos da a nosotros un proceso de liberación en aquel entonces era la esclavitud del pueblo judío con Egipto. Pero hoy estamos esclavizados en muchísimas circunstancias, en muchísimas situaciones y en muchísimas posiciones. Y nos hace una advertencia, dice, no tengas otros dioses además de mí. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que no me conozcas quiere decir que estás perdiéndote de muchas cosas, de mi amor, de mi bondad, de mi compasión, de mi enseñanza y de todas esas promesas que yo tengo para ti. Y entonces en el caminar hay personas que te hayan ayudado y tú las levantas más de lo que realmente son. Pero cuando puedes voltear tu mirada a un Dios, al Dios que te hizo, al Dios que te formó, al Dios que te creó, al Dios que te tiene promesas grandes y maravillosas... Al Dios que te puede decir todo lo puedes en Él que te fortalece. Al Dios que te puede decir que para él nada es imposible. Al Dios que te dice de aquí vas a salir más que vencedor. Y al Dios que preparó un plan que no escatimó a su hijo para que tú estés sano, estés salvo y estés próspero en tu vida. Y entonces nos hace una reflexión de que antes de que consideremos darle valor a otras cosas en tu vida, conócelo, descúbrelo, experimentalo y vívelo. Y te darás cuenta del valor que él tiene y entonces entenderás a quién tienes que, en quién tienes que poner tu confianza. Entenderás de los procesos y las obras que él quiere hacer. Y entonces aprenderás primero a valorarlo, a respetarlo, amarlo y después a adorarlo. Que es lo que realmente se quiere en este proceso. Entonces por eso es que él nos dice, como no hemos aprendido a amar ni a cumplir los mandamientos, ya, entonces él hace todo el plan, hace todo el proceso para que lo descubramos, lo amemos y nos y caminemos con él. Y eso nos da a nosotros un proceso de, de victoria y un proceso de bendición. Y nos hace otras veces no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos entendido qué significa el nombre de Dios, qué significa el nombre de Jesús. Imagínate que el nombre de Dios era tan importante, tan santo y tan sagrado que no se podía pronunciar en la antigüedad. Y por eso está lo que se llama el YHBH, este tragrama es. ¿Y qué significa Yahvé? ¿Qué significa yo soy el que soy? Y por eso cuando él le da y le revela a Moisés su nombre, le dice en nombre de quién voy a liberar a Egipto en el nombre de yo soy el que soy. ¿Quién te va a liberar de todo eso? Él es el que es. ¿Por qué? Porque él es tu creador, es tu señor, es tu Dios y es tu, tu salvador. Y tiene un plan de salvación para ti. El nombre de Jesús pasa por la promesa de Manuel que significa Dios con nosotros. Pero cuando lo recibes en tu vida, le pones Jesús, que significa Dios te salva. Y cada vez que tú dices Jesús, dices Dios, sálvame. Hasta convertirlo en el Señor y reconocerlo como Dios y Salvador. Entonces lo declaras Jesucristo, el Mesías, el ungido, el que me lo enviaron. Y el Espíritu Santo, el paraclito, el ayudador, que tiene su función de revelar, conducir y dirigirnos. Entendiendo esto, por eso nos hace esa advertencia. ¿Ya? de no pronunciar el nombre de Dios y por eso está en vano y por eso nos dice nunca prometas en el nombre de Dios ¿Ya? ¿por qué? porque tenemos que entender el sentido el valor de eso y entonces eh, nos hace esta aclaración nos hace este enfoque y por eso él dice yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. cuidado con eso hoy que tú ya lo sabes analiza, medita y transforma ese proceso y entonces nos llama ¿a, qué? a que vivamos en una profundidad y que entendamos el proceso de los mandamientos y que entendamos cada uno en el fondo de lo que nos quiere decir la honra filial, la longevidad, la promesa dada, lo que significa y los pecados que trae el adulterio, lo que significa y las consecuencias que trae el robo, lo que significa y lo que trae el ser testigos falsos. Lo que significa lo que trae de bondad la castidad, lo que significa que trae en maldad la codicia, lo que significa el no vivir y entender los deberes de los prójimos. Por eso es que muchas veces agarramos solo al pie de la letra los mandamientos, pero atrás de ello está una honra filial, está una promesa de longevidad, está el entender ya los homicidios, lo que significa el homicidio, las consecuencias que te pueden traer cada una de estas cosas: el adulterio, el robo y ser testigo falso, la castidad mal manejada la codicia mal manejada y el deber con los prójimos. Hazte estas preguntas, ¿cómo trabajas tú en tu castidad? ¿Cómo trabajas tú en tu honra filial? ¿Cómo trabajas tú en, tu, en los homicidios, en los adulterios, en los robos? En ser testigo falso, a veces apoyar cosas que no son ciertas y hasta pones juramento y que tienes deberes con los prójimos. Por eso es que es importante esta parte. ¿ya? Y nos dice, no codices la casa de tu prójimo. Y no a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su burro, ni nada que le pertenezca hoy, tú tienes tus cosas, disfrutas tus cosas, vive tus cosas, cambia y transforma lo que Él te dice. Si estás en proceso de adulterio, si estás en proceso de robo, si eres testigo falso, si te has permitido para muchas de estas cosas, existe la transformación y el proceso. Para entender lo que Dios te quiere, para comprender lo que Dios quiere, y en su amor, en su misericordia y en su bondad, te va a revelar, te va a conducir y te va a cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vida. Que Dios te dé la sabiduría el entendimiento y el consejo suficiente para que tú puedas captar y en base a eso puedas decidir mucho procesos de tu vida en Adelante.
2: lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 22 al 25, nos narran un tema muy especial para San Pablo, que es el misterio de la cruz de Cristo en su muerte y en su resurrección. Para los cristianos comprometidos, la cruz es fuerza y sabiduría salvadora para el mundo. Prestemos atención a la lectura.
3: Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Que es escándalo para los judíos y locura para los paganos En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta relación donde el Señor nos pide que Él sea nuestro único Dios y que como lo dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, entonces vemos como muchas veces nuestro amor se transfiere únicamente a través de buscar algo a cambio. Nosotros le ponemos condición al Señor y por eso es que precisamente los judíos exigían señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Siempre queremos nosotros algo a cambio para poder entregar nuestro corazón. Y es que a pesar de que nosotros seguimos de incrédulos esperando muestras de que realmente el Señor es nuestro Mesías, pues lo único que nosotros logramos es cegar nuestros ojos y ensordecer nuestros oídos, porque los milagros están palpables, porque la grandeza del Señor se hace presente, porque nosotros no podemos tener la sensatez, la cordura y la sabiduría para poder ver cuántas bendiciones el Señor nos da en cada momento. Y por eso precisamente es que andamos por la vida buscando otros dioses, buscando otros ídolos, buscando ser esclavos siempre. Y la primera que entendió sobre esta situación fue la Virgen María. Ella con gran sutileza y humildad le dice al ángel Gabriel, bueno, si voy a ser esclava, pues quiero ser esclava del Señor. Y nosotros así deberíamos de entender las circunstancias. Si de algo voy a ser esclavo, pues voy a ser esclavo del Señor, para que se haga en mí la obra maravillosa a través de su Hijo amado Jesucristo, crucificado en la cruz. Y resu resucitado a través de su espíritu de vida. Ahora bien, nosotros siempre buscamos la sabiduría, pero en nuestra lógica siempre tratamos de asociar la sabiduría con una sabiduría humana nosotros queremos ver esas muestras palpables y tener esas pruebas científicas que nos den la veracidad de los hechos pero la sabiduría de Dios es mucho más que eso y se puede ver solo a través de los ojos de la fe por eso precisamente es que nosotros debemos de acrecentar nuestra fe y ella la, eh, podemos hacerla crecer únicamente a través de la relación constante con la palabra del Señor si nosotros no tenemos el fundamento de la palabra y esa relación en la lectura reflexión y meditación de la Sagrada Escritura nosotros no vamos a poder acrecentar nuestra fe y entonces siempre vamos a pedirle muestras al Señor en esos milagros que muchas veces queremos por terquedad y por rebeldía. Cuando nosotros nos cegamos a las grandes señales de nuestro Señor lo único que hacemos es aumentar nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia y nuestro egoísmo. Y por eso precisamente en el caso de los judíos ha sido un pueblo que aún cuando tuvieron cerca al Señor nunca creyeron que Él era el Mesías porque ellos querían muestras según su propia lógica. Y cuando vemos realmente de las obras que el Señor ha hecho, como por ejemplo liberó A su pueblo de las garras de Egipto, de la esclavitud de Egipto, como los llevó hacia la tierra prometida, pero en el camino lamentablemente ellos eh, desviaron su corazón y a eso tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros desviamos nuestro corazón y no nos permitimos aceptar el amor misericordioso de nuestro Señor. Por eso, para que nosotros estemos unidos al amor de Cristo, nosotros debemos de dejar ya de pensar en alternativas, e ídolos de este mundo Pensando en que cualquier persona O cualquier materialidad Que pueda tener el máximo poder Y sabiduría en el mundo No se compara con el amor La misericordia El poder y sabiduría de Dios Por eso debemos nosotros De ensensatez y discernimiento Seguir aumentando nuestra capacidad de fe Recordando que el principio de la sabiduría Es el temor de Dios en la segunda
4: lectura, Pablo, en la Carta a los Corintios, nos da una gran lección de vida. Primero, nos hace entender que todos somos buscadores de señales, porque las señales nos dan certeza, nos dan seguridad, nos dan confianza, nos dan visiones y situaciones diferentes. Y muchos de nosotros a veces hablamos de sabiduría, de la sabiduría mundana, pero no entendemos el proceso del objetivo de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esa ignorancia esa confusión... Y esa circunstancia nos ha llevado a tener piedras de tropiezos muy grandes. En el sentido de conceptos equivocados, criterios equivocados, tradiciones equivocadas y circunstancias equivocadas en la vida. Y entonces Pablo nos hace un, una visión diferente. nos dice, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quieres una señal milagrosa? Tienes a Cristo Jesús, a Jesús. Como Cristo, como Mesías Como Jesucristo Cuando tú ya lo has entendido, comprendido Has visto que Él es el Hijo de Dios Has aceptado que Él es el Hijo de Dios Y empiezas a darle valor, respeto Admiración y de acuerdo al convencimiento y al entendimiento y a la comprensión al conocimiento, entendimiento y comprensión que tú le des puedes ir teniendo una relación más profunda que él hasta ser los señores de tu vida y entonces nos dice mira, qué sabiduría es más sabia que la de Dios qué sabiduría es más sabia que la sabiduría de Dios y la debilidad que pueda tener Dios en su vida es más fuerte que la fuerza humana pero lo admirable de todo esto es que la debilidad más grande que Dios tiene eres tú suyo. Imagínate que Dios Padre no escatimó a su Hijo con tal de que tú y yo estemos en victoria, tengamos oportunidad, vivamos cosas diferentes, veamos cosas diferentes y seamos perdonados y nos ofrezca salir más que vencedores. Por eso el llamado es este. Trata de conocer la sabiduría de Dios trata de conocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Enviado, para pasarlo de Emanuel, Dios contigo, Dios con nosotros, a Jesús, Dios me salva, hacerlo Jesucristo, mi Mesías, mi único Señor, mi, mi único Dios, mi único Salvador, para entender el plan, y entonces hacerte Hijo de Dios, y de ahí recibir el poder que viene de lo alto, que es a través de qué? Del Espíritu Santo en nuestra vida. Si es que hermano, estás en un momento muy especial en esa cuaresma de entender el regalo, el plan de salvación del Padre a través de Jesús. No lo escatimó ni por ti, ni por mí, ni por muchos. Pero cuando descubramos ese valor, descubramos esa disposición, descubramos ese calvario, descubramos esa cruz y descubramos el valor de la resurrección, entonces va, la sabiduría se nos va a ampliar, el entendimiento se nos va a ampliar y las decisiones serán diferentes. Y quizás aceptemos el llamado que nos hace. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.
2: Este tercer domingo de cuaresma, San Juan, nos habla a través del capítulo 2, en sus versículos 13 al 25, y nos habla sobre la expulsión de los traficantes del templo y lo hace Jesús para que no conviertan en mercado la casa del Padre, que es casa de oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios para establecer una nueva alianza y una religión en espíritu y verdad. Con su resurrección, se levantará un templo nuevo su cuerpo resucitado la comunidad nueva que es la más importante en la fe y la vida interior escuchemos atentamente la lectura del santo evangelio
4: lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor cuando se acercaba la pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se han llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pues él hablaba del templo de su cuerpo Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la Escritura Y en las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua Muchos creyeron en él Y al ver los prodigios que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos Porque los conocía a todos Y no necesitaba que nadie lo descubriera lo que es el hombre porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del
3: Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio podemos ver cómo el pueblo judío había desviado su corazón. Y entonces ya no se enfocaban realmente en buscar la plenitud del amor de Dios, sino que corrompieron su corazón y les importaba más los placeres del mundo. Lamentablemente, como la misma palabra dice, el, la mayor desviación del ser humano es tener amor al dinero y en esta, en este pasaje vemos como el pueblo había corrompido de tal manera que en el mismo templo se estaban haciendo negocios y buscando siempre el bienestar personal ¿cuántos de nosotros hemos visto que en nuestra propia iglesia se hacen negocios se, se hacen procesos que no deberían de hacerse y de verdad se negocia con la fe y con la religión. Y a esto el Señor nos da una respuesta contundente porque Él hace un látigo y empieza a, a pegarle a todos aquellos que están en ese proceso, esos vendedores corruptos que trataban de vender eh, animalitos para poderlos sacrificar para el perdón de los pecados. Recordemos que esa era el tipo de ley que existía. Pero el Señor viene a romper todos estos paradigmas y a demostrarnos que el templo se respeta y que en el templo es donde nosotros podemos acogernos a, en plenitud y mostrar esa relación con el Señor. El pueblo judío pedían muestras y tenían esa muestra del Señor. Y Él les dice, destruyan el templo y yo lo reconstruiré en tres días. Y ellos todavía se burlaban. ¿Cómo hacer eso si sí, ese templo se llevó más de 40 años para construirlo? Y es que así somos de tercos nosotros los seres humanos, aún los que andamos caminando en el proceso de la fe. No queremos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Y hay circunstancias y costumbres tan arraigadas en nuestro corazón que hasta le decimos al Señor, ¿cómo va a ser posible si tengo tantos años de hacer esto? ¿Cómo voy a cambiar si me ha llevado tantos años en entender esto? Y entonces ponemos nuestra propia lógica. Pero el Señor quiere quebrantar esas malas costumbres, romper esos paradigmas y esas malas ideas o malas ideologías que tenemos. Y que con sensatez, con cordura, con mesura y con confianza, nosotros desviemos nuestra mirada hacia Jesucristo que viene a hacer cambiar el mundo, que viene a entregarnos una nueva manera de ver las circunstancias de la vida y que nos viene a transformar para que con gran confianza y contundencia nosotros sepamos que solo en Él hay salvación.
2: Hoy el Evangelio de San Juan nos muestra a un Jesús enojado. Un Jesús que está realmente molesto por la actitud que están teniendo las personas en cuanto a la falta de respeto que tienen por el templo. Pero no pensemos en, en aquellos tiempos de Jesús, hoy pensemos en nosotros. Si partimos de la premisa de que somos templo del Espíritu Santo, significa que nosotros también somos templo de Dios. Entonces, esta lectura es un poco más difícil de analizar cuando pensamos en que somos nosotros ese templo. Porque a muchos de nosotros no nos va a gustar lo que vamos a descubrir. Y vamos a descubrir que nosotros mismos somos nuestros propios mercaderes. Nosotros somos los mismos que estamos destruyendo el templo que fuimos creados el templo de Dios. ¿Cómo lo destruimos? Solo falta revisar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestro cuidado físico, incluso, ¿verdad? Porque cuando pensamos en el templo como infraestructura, como tal, en las parroquias nos preocupamos porque esté bonito, que esté bien pintado, que tenga una fachada bonita, que, que esté funcional, que sea cómodo, que sea agradable que pueda eh, realmente reflejarnos a nosotros una estadía en la cual de gusto estar dentro de esa construcción y que uno se pueda sentir acogido he visto yo en algunos lugares unas eh, capillas de adoración perpetua realmente lindas, hermosas, dignas de verdad, de, de tener ahí la presencia de Dios. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros con nuestro propio cuerpo? Si, si vamos a ver la parte física, por ejemplo, algunos no nos preocupamos y se nos olvida que también debemos de cuidar esa parte física como ser integrante de ese templo que debemos de cuidar y no digamos la parte espiritual y la parte emocional y nuestra alma propiamente que es lo más importante de todo este templo que nosotros somos. ¿Qué le estamos metiendo a este cuerpo? ¿Le estás metiendo alcohol todos los días cada ocho? ¿Le estás metiendo alguna droga? ¿Le estás, le, le estás metiendo algún pecado de, de lujuria? ¿Le estás metiendo, qué sé yo cada uno de nosotros podrá saber realmente de qué está alimentando este cuerpo? Y cada uno de nosotros podrá entonces descubrir si realmente somos nosotros mismos mercaderes que estamos destruyendo este pueblo, este templo de dios y es algo bien interesante cuando lo pensamos así y es esto no importa qué tan destruido tengas al día de hoy tu templo o tu vida no importa cuántos años lleves haciendo lo mismo pese a que has escuchado una y otra vez que no está bien tienes que cambiar que tienes que dejar de hacer eso no importa cuánto tiempo, cuántos años, cuántas semanas o meses hayan pasado no importa cuántas veces se te haya invitado a tener un proceso de conversión no pienses que eres caso perdido Hoy te invito a que hagas tuyas estas palabras, que no importa si tú destruyes ese templo, puedes tener la certeza de que Dios lo puede reconstruir en un periodo de tiempo muy pequeño. Si pensamos en esto que dijo Jesús, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré. Tal vez tú tienes 10 años de estar destruyendo tu propia vida. Hoy Jesús te hace la invitación a que le des la oportunidad de poder reconstruir tu vida. Y te vas a sorprender de lo rápido que Él puede obrar para que tu vida pueda ser reconstruida. Pero acá lo importante es esto, en que tú le des la oportunidad a Él de poder hacer toda esta reingeniería de tu vida, que pueda Él volver a, a reconstruirte. Ahora, el consejo es este, no trates de decirle a Dios cómo hacer las cosas en tu vida, porque ahí es donde nosotros empezamos a equivocarnos. Cuando queremos decirle a Él y cuando pensamos que sabemos una mejor forma de cómo reconstruir nuestra vida, ahí empezamos a equivocarnos y por eso es que tal vez muchas veces no hemos podido salir de alguna determinada situación y muchas veces por eso es que no hemos podido reconstruir nuestra vida, porque siempre somos como medio chutes en cuanto a quererle decir a Dios cómo hacer las cosas. No, yo creo que hoy la invitación es esta. ¿Quieres que Jesús reconstruya tu vida? Excelente. La segunda invitación es déjalo que lo haga a su manera, déjalo que lo haga como Dios que es, porque él mejor que nadie, incluso el mejor que tú, sabe qué es lo que necesita, sabe qué es y cuál es puntualmente esa área en la que él necesita comenzar a reconstruir tu vida. Tal vez ni siquiera tú mismo sabes en dónde comenzar, pero yo te aseguro que Jesús sí, Él lo sabe. Y por eso hoy te invito a que le des la oportunidad de poder reconstruir tu vida. Y como te recuerdo, no importa cuánto tiempo llevemos al día de hoy perdiendo nuestra vida, derrochando nuestra vida, arruinando y destruyendo este templo que somos, démosle la oportunidad a Jesús de podernos reconstruir lo cual también significa que nos estamos dando la oportunidad a nosotros mismos de poder reconstruir aquello que hemos descuidado de manera consciente o inconsciente pero que a la larga va a tener un impacto en muchas otras más vidas, porque lo lindo de la reconstrucción de nuestra vida y de nuestro templo es que no es un beneficio solo para nosotros, es un beneficio para a todos los que están a nuestro alrededor y que nos aman porque si hoy tú estás destruyendo tu templo con el alcohol por ejemplo te aseguro que no es solo tu cuerpo el que se está corrompiendo no es solo tu vida la que se está destruyendo son tus hijos es tu esposa es tu mamá son tus hermanos si tú estás en una vida de adulterio no es solo tu vida la que estás destruyendo estás destruyendo a tu familia estás destruyendo a la familia de otra persona estás destruyendo muchas vidas por eso es que es importante realmente poder reflexionar eh, en todo lo que nosotros hoy estamos fallando, en todo lo que nosotros hoy hemos eh, dejado que se pueda vender en nuestra vida, porque al final creo yo que es, es eso, es corromper nuestro templo, significa que hemos estado dispuestos a cambiarlo o a venderlo por algo que para nosotros posiblemente puede traernos un momento de, de satisfacción, un, un momento de alegría, un momento de falsa felicidad, pero que en el fondo se traduce a una vida verdaderamente de miseria una vida de pecado una vida que está lejos de ser lo que Dios quiere para sus hijos y hoy tenemos realmente esta gran invitación, de verdad recordemos esto, hoy el Señor te pide esto, quita esto de aquí y no conviertas en un mercado tu vida no te permitas hacer de tu vida un mercado, y que es un mercado sino un lugar donde se venden o se intercambian cosas que no necesitan necesariamente son de beneficio para nuestra vida. Cada uno de nosotros puede identificar eh, A cambio de qué está eh, apostando su templo qué está intercambiando por su vida Que in estamos intercambiando por nuestra salvación Vale la pena que hagamos un, un análisis de eso Una evaluación de esa Y por más feos que sean los resultados que podamos obtener Acerquémonos a Dios, busquémoslo Y permitámosle y démosle la oportunidad De que Él realmente pueda iniciar a reconstruir nuestra, nuestra vida Que tal vez hoy no nos hemos desmoronado al 100%. Tal vez hoy somos un templo que solo se cae a pedazos, pero todavía está ahí medio parado. No esperemos a, a caernos, no esperemos a derrumbarnos. Empecemos a tomar las acciones y los cambios necesarios hoy mismo para evitar llegar a un momento de catástrofe en nuestra vida. Que podamos actuar hoy a tiempo. Todavía es una gran misericordia de Dios que nos permite poderlo buscar, que nos permite poder enmendar, que nos permite poder corregir de tal manera que podamos hacer esa remodelación en nuestra vida, que necesaria es, y que hoy, en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo de reflexión y de, de conversión y de reestructuración, podamos nosotros realmente tomar la mejor decisión, que como lo decía en la primera lectura del libro de Éxodo, son cambios que no nos van a beneficiar únicamente a nosotros, sino son cambios que tú estás haciendo para poder beneficiar la vida de los que vienen detrás de ti. Así es que te invito a que realmente no seas egoísta contigo mismo en primer lugar y en segundo con los que vienen luego de ti que puedas empezar a caminar en la vida por amor a ti mismo, por amor a Dios y por amor a los que vienen detrás de ti
4: en este pasaje Jesús nos hace identificar la contaminación que nosotros tenemos dentro y que hemos vuelto un mercado el templo de nuestra vida y que tenemos esclavizada nuestra alma y nuestro espíritu en muchas contaminaciones en muchos procesos en muchas ideas, en muchos conceptos. Y que sobre todo la codicia, la avaricia, la autosuficiencia y todo eso nos ha equivocado los, la idea y hemos caído muchas veces hasta en momentos de sacrilegio. Pero señores, su valentía entra en una forma a aquellos buscadores de señales y entra en una forma a poner un orden y autoridad en la casa de su padre. Y este nos debe llenar a nosotros de entusiasmo. Y entonces dice, ¿cómo se atreven ustedes a convertir la casa de mi padre en un mercado? destruir, a convertir la casa de mi padre en un mercado. Cuando yo leí esto me pregunté a mí mismo, ¿y qué? ¿ya te diste cuenta cómo tienes tu interior? ¿Cómo vives tu interior? Aparentas una cosa pero por dentro tienes otra. ¿Cuál es la señal que tú quieres? Porque como sigues siendo un buscador de señal entiende la grandeza de Jesús entiende la grandeza del Padre, descubre la grandeza del Espíritu Santo. Porque muchas veces con esas actitudes y con esas circunstancias desafiamos la Deidad de ellos no entendemos no hemos llegado a entender el valor de los sufrimientos y el valor de la resurrección de la resurrección por eso es que muchas veces los templos nuestros parecen templos de drogas por la torpeza por las palabras inseguras porque no somos unos creyentes verdaderos porque no hemos entendido el valor de la resurrección y porque no le hemos a, a puesto atención ni hemos vivido con fe, con ilusión la Pascua y las palabras de Cristo Jesús en nuestra vida de volver a vivir ese nuevo pacto y entender esas palabras de Cristo Jesús para nuestra vida siendo esas palabras lámparas a nuestros pies para tomar muchas decisiones, para tomar muchas acciones pero cuando empecemos a poner esa fe obediente hacia Él vamos a ver esos milagros que testifican las obras de Cristo Jesús en nuestra vida Empezaremos a tomar decisiones de omnisciencia en el valor del caminar de Él para alcanzarle y darle la gloria que se merece en nuestra vida. Hoy tenemos que empezar por escudriñar nuestro corazón, por transformar nuestro corazón, por aprender a limpiar nuestro corazón y nuestro pensamiento, a ordenar nuestro corazón y nuestro pensamiento, sobre todo el corazón como fuente de nuestra vida. Empezar a valorar las obras de Cristo, empezar a valorar el silencio de Cristo, pero pues sobre todo empezar a valorar el amor la compasión, la misericordia de Él y a pasar a valorar la obra de amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Si ese sacrificio no vale mucho para ti, yo te invito a que lo medites, te invito a que lo pienses y que cuando empieces a meditar y a entender y a comprender y a pensar y a considerar cosas diferentes y a pensar cosas diferentes, vas a encontrarle a dar el valor, el sentido, la dirección y la conducción que esto requiere en nuestra vida y te llevará sin duda alguna Hacer una transformación interna en ti, en tus principios, en tu visión y en tu misión de la vida. Que Dios te guíe y te ayude en este proceso de bendición.
0: de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Kirius. O visítenos en Avenida Reforma 1554, zona 9, edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel, Ministerio del